0: 大家下班尬一下！欢迎来到下班尬一下，我是你们的主持人，热爱马拉松的物理指导师世奇。2020的东京奥运一波三折，那大家呢肯定都很好奇，期待它怎么发展。今天呢，我们请到的是热爱奥运、观赏过三场以及参加过奥运之功的阿志，谈谈他奥运观赏的心得，以及他担任运动之功的甘苦谈。欢迎我们的来宾阿志，大家好，我是阿志。阿志，我看过你的书啊，你讲过你曾经去了雅典奥运，应该说那是你参与过的第一,第一次奥运，你可以跟我们分享一下当时是什么心情，让你这么想要进入
1: ？其实去奥运这件事，我觉得它也是很自然的一个发展啊，就像说，因为我其实从小就喜欢运动。那我大学的时候是田径队的，那当然这个田径队还不到国手等级啊，就是说基本上就是在学校跑一跑，还可以拿个牌这样子。可是离选手这个等级，那个当出国比赛这件事还很遥远。可是因为身为一个运动员，对于奥运总是一个一个梦想嘛，对，所以当时其实一个很很很基本一个概念，当不了国手，那至少有有生之年有机会去奥运。凑凑热闹，看一下那个比赛的气氛，那个是我一辈子一直的一个愿望，这样子。所以那时候在二零零四年，大概是我当完兵、退伍、工作一阵子之后，那开始存了一点钱，那就想把它当做一个我的一个旅行这个概念。最早只是想当一个观众，所以那当观众当然就想要买票嘛。那刚好在买票、在找这个票怎么买这个过程中，刚好发现他这个官方网站上面有在招募所谓的 v o l u 招募自工雅典那一届，对，那我其实之前从来没有想过说，哎、欸，奥运有在招募自工，对，所以我，我我这个自工身份其实并不是跟中华代表队当中华代表队的自工去雅典奥运，而是我直接跟雅典奥运就是啊，雅典奥运的筹委会那边报名
0: ，大会对，就
1: 大会的自工，然后就报名。那那时候也是报纸好玩，就是啊，反正报报看嘛，反正报名也不用钱。那它的唯一的限制就是说，它你必须要服务呃七个工作天。就是你至少要排七个班，对，全程是几天？奥运大概是通常大概是在十六天左右，两个多礼拜。十六天必须排七个工作日，你至少要排七个七个工作日天，这是第一个条件。那第二个就是说你必须年满十八岁。那我那时候看一下，这哎、欸、资格符合吧？那我就想要好奇就报。那但奥运它它的一些条件，有的很多人就问我说：“诶，那机票谁出啊？住宿怎么解决啊？”那基本上他这些东西他写的很清楚，基本上机票就是你自己要想办法。处理住宿的话，你要想办法自己找，大会不可能帮你提供这些部分。那你只要同意这些条件的话，你就可以报名。所以那时候就这样报了，就哎、欸，很意外就被录取了。那但录取的原因很妙的是，我本来想说，哎、欸，很多人问我说，因为我后来是在语言服务中心工作，那那时候很多人好奇说，哎、欸，你是不是英文很好啊？还是说什么语言能力很好啊？我说不是，我说其实我当时会被录取，最重要一个原因是我会讲中文啊、哦
0: ，因为在欧洲的关系。对
1: ，那是。这这好玩的就在于说，因为在希腊雅典这个地方，他其实会讲中文的人，说真的相对不多。讲中文的运动选手，很包含台湾、包含香港、包含大陆、<是>中国大陆之类，其实选手也不少。那这个部分，他需要一些这种自工来协助的话，那后来他刚好可能看到我的经历，从台湾来的，然后这种会讲中文的自工又不多，所以就被录取了。所以我就莫名其妙，我这辈子第一次当自工，就是在奥运当自工。
0: 对、啊、，OK， 所以也是那一次的奥运自工，让你开始了解到自工这件事情。对啊
1: ，我我觉得当时给我一个最大一个冲击，就是其实我当时根本就是以一个这种奥运粉丝或者是一个运动迷的这样子一个角色，其实我根本没有做好心理准备，说怎么当好一个自工，所以就是很很就是也是战战兢兢的，就是说，哎、欸，到底自工要做什么？其实说真的也搞不清楚。只是我到那边之后，我印象最深。客的关于自贡的第一件事情，就是我当时因为报道的时候，我们要去领自贡服，整套的一个就是专门奥运赞助商提供给。奥运志工的一些整套的一个服装，那我印象很深是我在领完志工服的最后一站，我们必须要签名嘛，避免说你隔天又再来领一套那部分。嗯、对，所以我们记得要签名。那签名的时候，那个请我签名的那个也是当地的一个志工。那因为他看到我黄皮肤、黑头发这种比较少见嘛，这种志工比较少见，嗯嗯所以他就哎、欸、就随口就问我说从哪里来的？那我就说我从台湾来的。那他本来以为我是在雅典住在雅典的台湾人，人啊、对，然后就说哎。欸那我说不有没有，我说我前几天刚坐飞机从台湾来到雅典这边，然后他听了之后他就觉得很不可思议，他想说啊，当自工没有钱，你还自己花。钱来飛來,飞来这边，然后还来还这边住宿也要自己住，他就觉得很不可思议，然后他就主动跟我握手，嗯嗯他就跟我握手说：“谢谢你来帮我们办奥运会。”他那时候用了这个字，就是说：“谢谢我来帮雅典，就本来帮希腊办奥运会这件事。<是>”那这件事，他当时我听到这句话的时候，我我愣了一下，因为其实当时我的一个心情一直是在说：“哎、欸，我很感谢雅典，对，给我这个机会来做这个服务，对，那怎么会他很感？”谢。借我来做这件事情呢、啊，所以这是我第一次对于自工服务这件事情发现说，哎，其实。自工服务如果这个没合作的好的话，你会发现两边都很互相感谢。我很感谢他给我这个机会，他也很感谢我愿意来做这件事情。所以这个这件事情也一直影响到后来我关于说这个推广体育自工啊这件事情上面。所以这个是我这个自工当时一个印象非常深刻的一件事情。这样子
0: ，哎、欸，这样讲，他那时候这么感谢你，所以听起来其实你在雅典也做了不少事，你可以。稍微列举个一两项、嗯
1: 。其实我的工作很妙、就是，就是就是我说真我没有这种专业。如果说我事前知道我要做这些事的话，说真的，我可能还不太敢去。因为我就说，刚刚有提到，我是被分配到所谓的语言服务中心，嗯、就是 language service department、嗯、这个这个部门这样子。那他当然他要借重我，就是我的中文能力。那但我不可能只讲中文，那怎么沟通？所以，但我英文要。基本的沟通还可以这样子，所以他基本上就是请我做一些翻译的一些工作、嗯，不
0: 管是文件或是口语的、呃。
1: 文件说真的，我们比较没碰到。对，哦、對那我那我当时被分配到的一个我的位置，就是我的位置是在棒球场。嗯，那为什么在棒球场？因为当年那个中华台北就中华队有有打到奥运去嘛，所以他棒球场他可能觉得说，诶、欸，在中华台北初赛的时间，他期待有一个。或者讲中文的志工在现场，嗯嗯、万一有什么突发状况，可以帮忙处理。所以我上班的时间基本上就是中华队出赛的时间这样子。那我的任务呢，最主要一个任务就是奥运，他每一场赛事结束，一定会有一个小型的一个记者会，嗯，或者是一个小的一个访问，就就他们新闻中心会出一点这个新闻这样子。那我跟新闻中心就会去做一个搭配，就比方说中华队出赛的时候，新闻中心在赛后会去想问一下。呃，这个中华队的一些球员啊，或者是教练一些赛后心得啊，类似这样子的状况，是那他就会透过我去用中文去问，那这样子可以加速他们这个采访的这个过程，因为赛后大家都累了，都可能想去冲澡啊、休息啊，或者是这状况，所以他希望这个过程比较快一点。他会新闻中心的人会先跟我这种会讲中文的。自工先做沟通，啊、先拟好稿。对，我们先拟好稿。他打算想问什么问题，那会告诉我，那我就把它翻成中文。所以在球赛结束的时候，我就直接把球球员在退场的时候，我就把哪一个球员把他拦下来，告诉他我是大会的工作人员。那有几个问题想要问他
0: ，呃、奥运新闻中心想问你这些问题，你可以帮忙回答一下对。对，所以我让记者可以做记录
1: 。哎，对，那我就用中文直接问他。啊，当然他用中文就直接回答。<非常 S 1> 那我记录下来之后，我就。赶快跟新闻中心的人去到新闻中心去，然后就把刚刚球员讲的话，把它翻成简单的英文，然后就发。所以你几乎
0: 是一个人做访问，你你就中文的访问，然后中文的回答，你把它写成英文,英文，然后,再,然後
1: 出再出稿出去这样子。所以他其实说真的，他这个其实是蛮专业的一个口译的工作啦。是是。那说真的，我们没有受过这种专业的口译训练。你说要做好这个工作，要做的很完美是很难的啊。可是还好是说以，以以他们这种赛会的新闻搞，并不是那么的正式，他可能就像是一个花絮这样子，然后在赛后的时候会。登录在这个官网上面，那让对关注台湾队的一些，就是中华队的一些球迷可以诶、欸，在赛后的时候看一下这个赛后的一些心得，一个访问这样，大概是这样子的工作。那除
0: 此之外，你在雅典奥运自己有看了什么比赛吗？
1: 当年去，因为第一个说不太确定我排班的时间嘛，我也不知道那个票到底该买什么或者这部分，所以我当时是到了雅典之后，确定我的班表之后，我那时候我第一次去的时候，大概只待了十二天左右。那扣掉头尾的飞机票，那加上七天上班的时间嘛，所以我大概后来大概只剩两个休闲两个 free day 的时候可以去，是是所以我那时候就挑了两场两天的比赛，因为我自己就跑步嘛，所以我后来就买了田径的、嗯、田径赛的门票，所以我雅典那一届其实只看了棒球跟田径的。比赛。哦、那另外还去看了，刚好因为我们有那个自贡证嘛，那那个自贡证刚好我们在语言服务中心的权限是比较大的，所以那时候有跟就是伙伴，我同事就一起溜到那个我们叫那个独木舟激流这样子的一个一个赛事、哦， okay、就是独木舟的那个赛事，有去看了一下一些其他比赛这样的
0: 。担<是>任这个自贡啊，看自己的中华台北代表队、嗯、那种心情又不太一样，加上你的角度其实不一样，可以跟我们讲一下吗、啊？嗯
1: 我觉我觉得其实蛮妙，就是说，因为其因为我自己本身也看棒球嘛，所以对球员当然也很熟悉，很状况。然后我甚至比新闻中心的人都还要熟我们这个这个球队的状况是是，或者对不对？是是只是很妙，就是说，我我们在这个工作的这个过程中，因为我们会一起在观众席上面看比赛。那看比赛的过程中，那个工作人员也很好心，他说：“诶、欸，你你喜欢哪一个球员？等一下你就。”问那个球员，好，就放一点福利给我那些自贡幼队， uh, 然后他知道说有有时候我们在国内都不见得能够接触到这些选手，<是>那刚好在这个场合，他就觉得说，哎、欸，放，所以那时候我就跟他讲说，哎、欸，那个彭正明是我我不是他球迷，他说好，那等下就访问他，这样就有一些这种互动，我觉得蛮有趣的。那还还蛮妙，就是说我碰到我一个同事，我我的同事是一个瑞士人，嗯，他跟我一起服务中华队。可是他中文讲得很好哦， oh. 所以那时候就也是让我才发现说，哎、欸，其实当时因为在台湾可能太少人知道有这个招募志工的这个讯息。如果当时很多人报名的话，相信应该都会录取。洪正讲话。<笑>对，那那时候我我碰到这个同事就蛮妙，因为他是个瑞士人嘛，虽然中文英文都很好。那我本来把他当做我的一个福木，嗯、怎么讲呢？就是因为我自己觉得我英文算是普通而已，啊、很怕说万一翻译翻错。對對,对对，我想说啊。全棒球场就只有我们俩会讲中文，所以如果当当我万一有些问题的话，我可以找这个瑞士同事来协助我去,去翻英文稿。万一对英文稿这件事，就后来我发现我完全误判了这件事。怎么說怎么讲呢？就是你想想看，瑞士打棒球啊，好像还好，<笑>好像没有听说。对，好像没有。你说打网球啊，那 f e d 很厉害。哦、踢足球应该不错呀。所以瑞士人看起来好像不打棒球，那不打棒球的，你觉得他会懂棒球规则吗？那这东西就妙，我跟他上班的第一天，我们就一起坐在观众席上面看棒球比赛嘛，嗯、就没想到他看不到一局，他就问我第一个问题，他就问我说：“哎、欸，为什么这个人可以走到一垒去？”哦，<笑>那我们那时候觉得很可笑，我们常常在想，走到么一垒不就保送，要不然就是坏球，嗯、不然就是畜生嘛，<是>對,对啊，就走到一垒啊。嗯、那我就跟他解释，嗯、我说这 f u l ball 嘛，是坏球就可以走到一垒去这样。哦、啊，他又点一点头。那我就开始怀疑，我说，我那时候还想到说，哎、欸，对啊，他该不会不懂棒球规则吧？那我开始为他担心了。我就说，那等下他怎么采访选手啊？就没想到我还还在还在想说这件事的时候，他马上问了我第二个问题，他说，哎、欸，那他可不可以往？他比了三磊那个方向走，哦、<笑>他意思就是说，哎、欸，我们顺着走一磊。」他以为他在下棋吧？<笑>是就是你可以选择走一磊方向，哦就是、或者要走三磊方向。对，是。那我就非常确认，他根本看不懂棒球。<笑>那那这件事其实给我的冲，但是那时候我说开玩笑，常常跟他分享，就把他当个笑话。可是其实这件事情对我冲击非常大。那所谓他背后的意义，就在说，以前我们常常把一些事情卡在一些。我们认为的一些事情上面，比方说，我们觉得要在语言服务中心服务，就是语言要非常好，中文、英文就好,好。所以看起来这个瑞士同事他是个 perfect 的这个完美的一个语言中心的职工，是可是没想到他不懂棒球规则。是我后来就发现，因为我们两个会分头去采访两个选手，可是后来他采访回来的东西都不能用，因为他听不懂选手跟他讲的术语规则，哦、所以他根本没办法翻成英文。然后完成这个任务。<是>那虽然我的英文离离烂啦，文法可能有时候也错，拼错什么之类。可是因为大方向是对的，所以新闻中心的看一看之后，他就帮我把它修正成比较正确的英文句子，就可以。然后就完成，对，就完成这件事就<是>就就就。所以这件事情后来也也也让我开始对看事情有了一些改观呐、啊。有时候我们看到的事情，它其实有时候并不是那样子的东西。那有时候你去多多了解一些，我们讲说一些像这种，就像说你广义的语言嘛。嗯，光运<運>动文化，对你比方说运动语言，所以我觉得，我觉得这个也是去当志工蛮有趣的地方，就是说你常常不知道会会发生什么事情，嗯，那这些事情有时候又会造成你，你有时候意想不到的一些影响，一些结果啊。那这个也是我我觉得当时就是误打误撞走上自贡这条路，后来改变我很多的一些一些状况了
0: 、哦。哇！所以听起来光第一次的奥运加自贡在雅典，嗯、其实你就留下了很深刻的一个文化冲击、啊。嗯，是啊。那你是什么时候决定你要再去这个北京的
1: ？因为奥运通常我我当时讲奥运节本来就是我的梦想嘛，可是一般人就说圆梦了之后。就够，就就够了，就到此为止这样子。那这个当然牵扯到很多因素，就像说世奇之前有问过我说：“哎、欸，那第一次就要有没有什么遗憾呢、啊？”其实说真的是有的，因为第一次去嘛，嗯嗯我最大一个遗憾就其实又带有两件事，我觉得也许是仲家后来又想去奥运的一个原因吧。哦、第一个是，第一个就是我在回来之前，其实我有去看马拉松的比赛，是因为马拉松比赛不用买票。你只要在路
0: 边，因为四十二公里，你只
1: 要在路边，就是知道他路线在哪里，然后就可以去去那边看，这样就赌赌选手啊，就可以看。那那时候我印象是，我去看的那个女子的马拉松，因为女子马拉松跟男子马拉松是分开的，在不同天比的。对，那我那时候去看了女子马拉松，那那一届其实台湾有一位选手，对，徐玉芳，徐玉芳选手有去有去比。对，那那个时候我去看，我在终点前大概大概一公里左右，那时候其实我看他过来。我看他过，我说啊，中华队选手，我就拿起我的手机，就相机，那时候应该是相机，还不是手机，嗯，就是会相机，然后我就对着他拍照。可是对他拍照的同时，我并没有去喊说，比方说那个中华队加油什么，他就是那个徐老师加油之类,之類,之,類之类这样子的话，这样子。那我那时候拍完之后，后来回去整你照片的时候，我就想说，其实我那个时刻到底在干嘛？就是我我第一次去奥运的时候，我就发现那时候可能太兴奋，太想去奥运，所以很多事情都是。没有在享受那个当下的那个过程，而是就是急着用一些照片去记录当下的一些状况，<是>而不是透过自己的眼睛，或者是透过自己的一些感官，然后去感受当下的那个气氛。就像你说，就说你当时那个选择，你到底是要拿起相机拍照，拍一张好像比较清楚的照片，还是说？跟他喊一声，哎、欸，徐一峰老师加油，什么之类、啊、这样子都很重要。对对，那是你会很遗憾，对？那我觉得那时候我后来就是选择了拍照这件事。嗯、对，那那但这个我就后来就在思考是说，哎、欸，未来我有机会看赛事的时候，我到底要不要？一直在拍照这件事情上，重
0: 心应该在哪？对，
1: 我我觉得这个比例是可以做一些调整或怎样。那你更营救也在那个气氛下，所以这是我可能当下觉得可能第一次去奥运有点遗憾的地方，就是说，哎，我能不能更营救也在赛事本身上面？那如果你只是在拍照，证明说我来过奥运，这好像也是个比较比较虚的一个一个表面的东西。我觉得应该更更营救也在奥运的那个气氛下。那另外一件事，就是因为大家知道。台湾拿到第一次的金牌，就是在雅典奥运嘛，跆拳道。跆拳道的项目，跆拳道赛比较后后边的阶段。那因为当时棒球比赛结束之后，我就那时候跟工作关系或怎样，对我自己的工作关系，嗯、那也怕待太久也不好。对，所以我并没有待到闭幕就回来。哦、所以跆拳道的比赛我是在台湾看就是并不是在雅典当地的现场，<是>那我就觉得很可惜。就是、上个礼拜我就在那个，对啊，我就在那里，然后怎么没有多留两天在那边，<笑>然后可以感受那个那个当下，那个拿到那个气氛，所以就觉得也蛮可惜的。说哎、欸，我有生之年什么时候可以看一场，在现场看到一场真正就是中华代表队拿到金牌这个场次这样子？<是>所以这当然是留下了这两个遗憾这样。那当然后来就嗯，转眼就过了四年嘛，因为其实后来也很忙，就转眼就过了四年。四我我回来其实也。换了工作，整个对我人生真的是大改观。就是我当了奥运职工这件事，真的也不是开玩笑。就是我因为去当了奥运职工，我离开我后来我原本工程师的一些工作，后来就到运动行销产业。那这都是因为当时去奥运当志工这件事情、哦，真的吗？哦，我跟我跟那个听众讲一下，<嘿>阿志是台大化工对、嗯、对。<近>然后
0: 因为在那个雅典奥运的感动，让你后来决定要进入体
1: 育圈。这里其实其实当时也是个机缘啊。就是我当时其实，在去之前我还是工程师的身份，可是因为当时就有点想要换环境、换工作，可是到底要做什么不知道，然后就想说啊，那先去。逛逛，先去圆一个梦再说吧。没想到回来之后，就是我后来的老板，就是他找我去上电台节目，找我去聊奥运自工的这个经验。雅典。嗯、对，那后来聊完之后，我就开玩笑问他，嗯、因为我老板有有一个运动型的公司嘛，我就开玩笑问他說，说、欸、你们公司有没有缺人？我最近想换工作。<笑><笑>对，他、啊、就就因为这个关系，他说，哎、欸，他也没想到我有兴趣。他本来只是找我去上节目，他、啊、没想到我有兴趣。<是>他说，哎、欸，好啊，我帮你问人事。那就因、嗯、我就因为这样子的关系，我就完全没有没有运动型，销的背景。情况下，我就进到一间运动鞋料公司。然后就后来就开始接触运动这个产业，这样。哦、那后来也是延续到自己创业这部分。
0: 啊、然后去读了相关的研究所，对，那个也
1: 是都很后期的事情了、啊。嗯、所以我就说，真的是因为雅典奥运自工这件事情，改变了我整个整个后面的一生职业生涯规划。对，整个、啊。嗯、那我就回到说，那后来为什么要去？就二零零八年那、啊、北京，其实北京那一届我，我我我本来最早奥运是锁定在北京这一届，因为它比较近。相对也便宜，然后<對>、啊、又讲中文，所以那时候我是觉得说，我在二零零三年在决定想去奥运的时候，其实本来锁定的是二零零八年北京这一届，<哇>所以二零零四年那一届是意外，因为入警自公才插出来，然后去了。那但圆梦之后就想说，哎、欸，那到底北京还要不要去？那但几个考量点，第一个是，哎、欸，北京好像不远，机票住宿相对都便宜。对，而且讲中文，<對>所以就觉得哎、欸，好像也应该去。那第二个，我想说，哎、欸，上一届有自工经验，所以这一届我觉得，哎、欸，那应该也可以再申请当当看自工，嗯、那能够延续这个经验更好。所以我有报名当自工，只是话很可惜没有被录取。那既然不能当自工，那那时候我又算是刚创业两年左右，其实公司还不是很稳定，所以那时候很挣扎，到底要去，因为一去我这一次就想说从。开幕待到闭幕，就不要像是那个遗憾这样子，是是是所以我想去就要去，一直要去大概三个礼拜，二十天左右的时间这样子。<哇>那这个时间就很挣扎，到底要不要去？我就在那个挣扎过程中。后来刚好我就我,我就去上了一门课，叫奥运美学的课，他是师大一个美术系的主任，美术系主任开的一门课。那那时候我看到这门课的宣传，我就蛮好奇，我想，哎、欸，我以前都是用运动的角度在看奥运嘛，嗯，哎，我从来没有想到还可以用美学的角度来看奥运。那就上了之后，我就发现，哇，这个老师他从一个 logo， 就奥运的 logo 设计，奥运的海报，奥运的吉祥物。奥运的一些这种这种广告啊，这個、上这个角度去切入看奥运，我就觉得哎蛮、欸、有意思。我以前从来没有想过用这个角度去看。像这个老师，他又是北京奥运的这个美学顾问，那、啊、我就我就下课之后，我说真的，我很少下课之后会去主动老师的问题。問对，可是那时候我实在受不了，因为我很挣扎，到底要,不要去北京奥运，因为欠个临门一脚，所以我就鼓起勇气就去下课的时候，我就去问了这个老师。我说老师，我曾经二零零四年的时候去了雅典奥运，那零八年想去当志工，可是没有被录取。那想说，以老师跟北京这个当顾问的经验，哦、对、啊、我就说，哎，那值不值得去，或怎么值？哎，那后来老师就跟我分享一件事，他说，他今天会在这边开这个奥运美学的课，他说这课其实也没什么，他说他难的难在哪里呢、啊？就是说，他只是在一九八几年的时候。那是二零零八年，嗯、大概就是二三十年前的时候。他说他，他只因为他本来就是美术背景的身份。他说，他只是在一九八几年的时候开始在收集奥运的这些美学的东西。然后，当他累积了二十年的这个经验了之后，北京奥运确定，他大概在二零零一年的时候确定是二零零八年是北京要办奥运会。<是>那他那时候就开始放出一个消息，说他想要找一个美学的顾问。那这个顾问有几个条件，第一个要会讲中文。感觉沟通比较好
0: 、嗯，跟主办方能够讲话
1: 。对，第二个要。就是对这个奥运要有一些基础，有一些研究文化了解，对，對就没想到透过很多的管道就，就就开始去涉猎，去去找这样子的背景的人，就很多的箭头都指向这个老师。对，那他就说，其实那个过程也就是水到渠成，就是自然产生的这样子，这个就是一个累积的过程。当你累积了这个经验之后，你这个价值自然就会产生。所以他就跟我分享这个经验，他说：“你如果对奥运有兴趣，那就去啊！你现在才去一届，不能当自宫，你可以去看看人家自宫在干嘛。”是是。对，或者是你去,是你去看那个赛会的气氛。或者是你去看，所以他那时候就跟我分享了这个故事，那我听一听之后就觉得好，就觉得说啊，应该要排除万难要去这样子，所以后来我就去了北京，第一次完整的从开幕待到闭幕，待了二十天在北京。Wow. 那去体验那个那个过程那个状况，然后你就发现说，奥运其实不同的城市在办，不同的国家在办，它就有不同的风格的呈现。是是，雅典的感觉，雅典的感觉，对，跟北京办，你就发现这两个民族本来就不一样嘛，他们做出来的一个一个呈现就会是不一样的东西。<是>那我觉得有时候去追奥运好玩的地方就在这个地方
0: ，甚至我在书里一直看到，在你们不断的在抢黄牛票、卖黄牛票，<笑>然后然后各种去赌。你可以稍微分享一下几个有趣的故事。这个也是
1: 很有趣的，就是你如果只去一届奥运，你就感受不到这种事。因为我当时在二零零四年去雅典的时候，其实我带现场都还可以买票，嗯、就是、是官方票。对，官方票。就说你看，我当时我是飞到雅典之后，我报道，我自贡报道完了之后，我下午我就去。票亭去排队去买票，嗯、而且还买到一个礼拜后的田径的门
0: 票。哇，是田径这么大，<對>
1: 所以我当时就觉得说，哎、欸，奥运门票好像很好买，真的<笑>就觉得、欸、好像很 OK 啊这個、部分。可是没想到它差别在哪里，因为你说真的，雅典。这个国家，其实他人口还没有台湾多，一千多万人，不
0: 不，那个呃，希腊这个对，希腊
1: 这个国家，国家<对>他人口才一千多万人，台湾还两千两千三百万人这样。对，所以以他这个国家来讲，你光要、哦、要去吃下所有的奥运门票，说真的，有他的困难度啊，对不对？嗯、所以他当时其实剩了不少票在那里，现在当然跟他宣传或者各方面有关。所以我当时有个。误以为印象就是哎，奥运门票要买好买哈，<笑>就没想到过了四年之后，北京的时候，我光要出发之前最多人的地方，我光要出发之前我就发现糟糕，我好像买不到几张票。那<笑>我在那边要待二十天，我如果每天没有一张门票看的话，那不是那到底要干嘛？到当地看一幕。对，所以就就觉得很挣扎。后来我当然是透过各种管道，我还从美国 eBay 啊，嗯、然后台湾当然的票也有买一些、哦，我这部分东凑西凑，我出发的时候大概也还不到十张票，可能只有六七张。张票而已，<是>那我就想没办法，那只有到到当地再看。所以我在开幕的大概三四天前，我就到北京了。到北京之后，我就特别去他的票亭去看，就哎、欸，发现他真的就贴一个公告说，所有的门票都已经卖光了。结果你知道有这种需求，基本上就有一些供给出现，啊啊尤其是在这种华人的这种地方就出现。是是是是所以我所以后来当开幕之后，我就发现，在地铁站附近就会有人在卖这个黄牛票。嗯，那但这个黄牛票他们叫倒票啊。嗯，就是导,導流、啊、导流的导，可是基本上这是非法，这是违法。后来就因为看到这个现象，我就觉得蛮有趣，我就在那边观察在那边看。我我确实有看到公安就是现场把这个就是买卖黄牛票的这个把现行犯就抓走了。那甚至我也看到一些现象，就是、嗯、有一些外国人他可能本来是追着奥运来这边看，嗯，看比赛，就他那时候发现门票太好卖了。比方说，他那时候因为北京本来定价就不贵，<是>比方说，他一张那个那个棒球的外野的门票，可能一张就三十块人民币。嗯，他发现他卖到五百块人民币<哇>都有人买。嗯，对，所以有很多人他就。本来要去看比赛，后来想，既然这么好卖，他就干脆把它卖掉。他可能去去看长城，对他可能就赚旅费，<笑>就就甚至回去的机票钱都可以赚起来，所以他就把它卖掉。那但这个这个状态，就我就在当地一个观察到这些现象，我就觉得，哎、欸，这个也是蛮有趣的一个过程，一个状况。后来我就在北京的期间，其实我就看了蛮多这种周边的一些状况。嗯、我不见得能够进到厂里面去，可是我是可以想尽办法去看一些这种，甚至跟他们斡旋。对啊，就是也是问问看，就好奇问一下他们怎么样啊，<笑>是票怎么卖、啊，然后这部分，啊就大概开发现说他们大概都开十倍以上的价钱，<哇>而且这些黄牛也很妙，他们也很精的，就你有时候想说等开赛之后，他们就就是会低价抛售嘛。没有没有这回事哦，因为他觉得他们也很坚守，他知道说，如果让人家知道说开赛之后会打折的话，嗯、大家都不愿意买，所以他也一样，他就说啊，那不卖就算了，我就自己进去看，哦、因为他也赚饱
0: ，所以也学会了一个做生意的手段，對绝对不能让自己的货物在后面大拍卖
1: 。对啊，我、哦、我再补充一个啊，哦、因为我就说。因为毕竟那个世锦是马拉松治疗赛，<是>我就聊一下我对每一届马拉松的一个。呃、好好好。其实北京这一届我有去看马拉松比赛，<好>而且我是第一次买门票看马拉松比赛，在田径场里面看。那这时候就很妙，票，为什么要去买这个门票？其实几个原因，因为雅典的时候我知道路边就可以看嘛，嗯嗯所以北京人想说路边看就好。可是后来刚好有一个机会，我可以换到一张马拉松的门票。那我为什么要换这张票？几个原因，第一个是因为它可以进鸟巢。嗯，因为那时候鸟巢就是他的那个主對對對對主运动场嘛，那你只你要有门票的人才可以进去的。那我很期待说能够进，因为田径门票弄不到早就，嗯，我好像后来只买到一张，对。那可是后来我想再进去一次，所以我后来我就哎、欸、发现有马拉松的门票，我就更加还。就弄到一张马拉松门票，所以我就进去看。那进去看这过程之后，我才发现说，原来马拉松门票为什么它敢慢？门票？当一起跑之后，它除了大屏幕转播之外，它现场会有表演活动哦。Oh. 他找了非常多，可能是当地的，可能是一些，比方说太极拳的表演啊，或者是一些现场的一些花车游行什么之类。的。是是是，对他就会在田径场那边，就是一一组一组的，一直不断的也歌唱，也许是對,对对，嗯、就你好像看一场秀一样，是是是就是你除了。等说关那个第一名什么时候进来之外，那你可以去同时去看这个这个秀这部分。是是,是。哎、欸，所以我就发现说，哎、欸，马拉松门票好像。也蛮有趣的，就是值得买这样，因为马拉松门票其实相对定价是便宜的，嗯，是很便宜的，因为它厂可能也两个
0: 小时你就坐在哦对,對然
1: 后买的人可能也少，对、嗯、这部分，所以我后来我就我就那我是第一次在北京的时候是第一次买马拉松门票进去看
0: 后来你在伦敦里面有分别做到自工吗、嗯
1: ？但我第一首选还是要去当自工嘛，嗯，所以我还是报名了。嗯，伦敦说真的华人也不少，所以他在当地要找到会讲中文的人，说真的相对也不难，嗯，那、啊、加上有很多留学生。他们可能就近从欧洲就去报名当志工，这是大城市。对，所以当时我虽然有收到一些通知，就是希望我说要配合一些培训的课程要去，可是我要去到当地。就是飞到成本其实是蛮高的，对，飞到伦敦去去可能飞去两个月
0: 前去，对
1: 对，那个我我发现成本太高，所以我就跟他拒绝，我就说可能没办法没办法配合啊，因为可能这样没办法配合，他就、哦、就把我名单就删掉之类这样，但配合度好的相对录取率就高这样子、啊，<是>对，所以后来我就被就发就确定没有被录取啊，没有被录取一样要挣扎要不要去，就想说啊，既然都已经去了两届。嗯，对，然后再加上说，因为我我之前退伍之后，我去英国念过语言学校，去待过半年。嗯那时候也回来将近十年了。我二零零二年的时候在英国待过半年，哦、对，所以刚好隔了十年之后，我也觉得说，哎<年>、欸，有机会再回到伦敦去，回到英国去，我觉得也是个人生也不错的一个回味这部分。所以我就想说，哎、欸，那既然办奥运有个理由回去这样子，所以后来我就决定走观光客的路线，就是虽然没有自贡身份，可是我还是
0: 模拟尽力去
1: 买票，对，然后就再去观察一下那。伦敦是怎么在办奥运会这件事情？所以我就排了一个行程，也是一样，期待从开幕待到闭幕，然后去伦敦这样子。那同样也是住青年旅馆嘛，就尽量省钱，然后。找了很多，也是各种管道去找门票，可是会发现伦敦基本上它门票也是收，罄，也是卖光。是是，当地人就真的很多，他也是相对的，光光可以很多，风气也是有，对，所以他基本上也在开幕之前票就全部卖光了。可是差别在哪里？就是他们现场找不到黄牛买票。这个很欧洲的就民族风情或者怎样，还是他们罚比较重，这我不知道。反正现场我就确定，我找不到任何的黄牛管道可以买票。<对>那伦敦这届比较遗憾，就是这届就是。那个张家哲去比啊，对对对，就<笑>说真的，我对他有点拍水，就是我我没有看，因为你知道男子马拉松都是最后一天，对对，對最后一天比赛，比赛完赛之后晚上就是闭幕那一天。嗯嗯嗯那因为我我当时在英国待一个城市，是要 Bristol 这个城市，是在离伦敦大概要两三个小时的,的车程的。你说你的旅馆？不是不是我是我我当时那个我、哦、语言学校的，我以前语言学校的时候，我是在 Bristol 这个城市，哦、那离伦敦还有一段距离。那刚好我一个我有一个朋友住在 Bristol 那边，哦、嗯，那我就跟他预约了我奥运。行程结束之后去找他，是对。那后来我就觉得说啊，反正比赛该看都看完了，啊、<笑>
0: 最后就马拉松我也就不会再错失金牌了。<笑>對没
1: 关系、哎，那个那个那时候真的还不够红，没有<笑>一定要留下来那个看他比赛。所以那时候就想啊，差不多结束了，那我就提早大概我大概也是提早一天还两天离开伦敦，嗯、就离开伦敦之后那马拉松才比嘛。是,是是。所以那所以马拉松比赛的时间我是在另外一个城市，在布里斯啊，
0: 不会了不会。不过今天阿志来也是一个。交代，因为那时候我在书里一直在找二零一二年，哎、嗯欸，哪里有没有看到张阿哲的身影？欸、就哎，怎、欸、么都没有、啊。然后今天终于听到了，是没错，很好的理由，因为确实嘛，在那之前，大家大家对马拉松关注度對對對對也不是那么重，甚至肯定也不会是像你错失珠穆言金牌那种遗憾。對,啊對,啊、对对对，找个朋友非常合理，可以可以。<笑>是
1: 、啊，所以,所以我还有机会，我们会来，嗯，那回来之后，当然四年之后是里约嘛，那里约这说的又更远。里约几乎是地球离台湾最远的一个点，几乎是球的另外一边，这样。对，可是要不要去呢？那时候当然就已经去了三届，对我来讲已经没什么考虑了，基本上就是就是去，就是去了。是去了嗯、那能当自工最好，不行的话就一样就是去。对对,對,對,對,對所以我当然又报名，我又照我的流程，就是又两年前又报名了自工，然后又继续这个流程这样。哎、欸，结果这一次运气不错，就录取啊，自工就录取啊。哦哦而且。他问我要想要去哪里，我还我特别就选了田径场。本来也想说不知道会不会入选，因为田径相对的中文选手是少的嘛。是，可是后来他可能真的也缺，或者是巴西人可能对待人就说啊，你希望什么就尽量帮你安排了。然后就我我的身份就是一样是在语言服务中心，那也是负责中文跟英文的翻译。哦、然后就是在，可是这一次我是在田径场服务，就对。OK。可是说真的，嗯、在田径场我的任务后来都变成比较像是去支援管制啊。我其实真正出任务，我印象中大概只有两次。因为第一个田径选手需要去采访，他不会每一个选手都去采访。需要去采访，通常都是前三名獎的奖、呃、得奖是,是,是对。那我印象我只碰过两次，一次是那个要采访一个大陆的一个三级、呃、我记得三级跳的选手，一个男生的选手。<是>然后还有一个是链球还是铅球的还是铁饼，我忘记了一个三点项目，一个大陆的女子选手。哦、就他们大概都是前三名有拿牌的，牌然后。其实也是主管请我去待命啊，就是需要翻译的时候我去处理。可事实上，其实后来就是因为会采访他们的人，大部分还是华文的记者。哦记嗯、那华文记者其实他们就可以沟通，<错>所以就也不见得需要我。那我只在那边待命，然后做一些可能官方的一些需要翻译的这部分。嗯、所以我那时候就变成主要都在田径场，然后就是有时候就可以看一下比赛啊，或者是说就是因为我我常我常常被分配到就是管制那个。那个那个叫我们叫 mix room， 就是他退场的时候有一个媒体哦媒体的一个采访区，那所有的选手都要从这边走，是不一定有人会拦他下来采访，可是他就是一定要从这边退场是是，的、嗯，所以我就会站在那所以就会看到 u s a 从你面前走过去啊，哦、<笑>然后那时候就会很挣扎，说要不要拿相机出来拍啊，什<笑>么会有这种。认同，可是还好是说，因为我后来毕竟也去了世界奥运的经验，然后加上自工也做过一阵子了，所以我后来这个原则就比较能够忍得住啊。就是我如果是第一届在雅典的时候，是是是说真的，我一定相机就拿出来就拍<该>就或者。可是说真的，拿相机在在这样子的场合，在你执勤的情况下，跟选手去拍照这件事情，其实是不是很专业的一个自工该有的行为啊？哦、因为这个行为其实变成说，你其实对你的这个工作来。讲不是那么的尊重，或者是说这个场合就不适合、啊，是因为你不是摄
0: 影职工，你的工作是正在这里确对你，其
1: 实要去确保一些状况。那你在拍照的同时，<是>那看到大家都要跟着拍或怎样之类，那这样子其实不好的一个状况，<是>尤其是如果你是在观众席看得到的地方。那更不妥，是观众在上面那么远，然后你就因为一个志工，哦、然后在那边就近去，没有做你的任务，去那边做一些拍照、录影。这个其实是行为是不是很恰
0: 当的、哦？阿紫也在这里提醒大家，如果未来有机会做体育志工，嗯、我们可以接近到自己最欣赏的运动员，你要知道自己在做什么。所以
1: 后来我就把一个心态调整成说，你其实就去营救你当下那个感受。哦， oh, 不要在意说一定要拍照下来，然后上传 Facebook 还是怎样，是是然后去跟人家讲哦，我今天又遇到谁跟谁拍照。一开始一定会有这种心情，可是我觉得说，其实慢慢可以调整之后，你就去感受当下那个氛围、那个气氛，是是是我觉得是是可能是更好的一个处理方式、嗯。那也想。
0: 听阿志聊聊就是这样哇，从零四年到现在，其实也十六年了。你也在台湾的体育职工这个圈子里面做了很多的投入，可以跟我分享一下，你怎么去看一般的职工跟体育职工这两个最大的差异、
1: 嗯？其实说真的，这个差异哦，我不是我个人的经验啊，因为说真的，我并没有担任过所谓的我们一般常见的一些社服类型的一些职工，比方说在医院啊、哦、在育幼院啊、在一些老人学校、保护职工、啊、这一类，嗯、因为我我并没有实际这方面一些。经验。那我主要的自工经验都是在体育这个领域。那只是因为我我我这几年其实有在帮一些像新竹市啊、宜兰宜兰县那边都有在推一些自工队的一些事情的状况。那只是这些自工队的这些阿姨啊、姐姐啊，或者是一些伙伴们，有时候给我一些回馈，因为这些自工很多都是跨领域的，呃、他们可能同时担任医院的自工，同时也担任体育自工。在聊天的时候，他们就给我一个回馈，他说：“他说老师来当体育职工哦，我觉得跟其他职工不一样。”哦，我就说我就好奇，我说你觉得哪里不一样？他说我以前在医院当职工哦，有时候那个当完职工之后，心情都会觉得很沉重。那为什么他可能在那边就是？遇到一些生老病死的一些环、啊、境，本
0: 身就是大家比较多辛苦了，<對>嗯、所以他
1: 需要一些去把一些正向能量带给一些他服务的一些对象，嗯、然后让他们能够可能也许不要这么难过啊，或者是说，哎、欸，在这个阶段还觉得说有人在支持他们、啊，所以他们常常是需要这种给予、这种付出、这种这种要。给一些，然后自己有时候要想办法，<是>有时候这种你也知道，接受到一些负面能量，有时候自己心情会有点低落这部分。对啊，当然觉得这是好事，可是有时候难免会有这种影响。可他说来担任体育职工啊，你就发现你到那个运动场的时候，那个气氛就是不一样。嗯嗯嗯，嗯嗯你那个运动本身的那个渲染力，那个状况，尤其是那个阿姨跟我，那个姐姐跟我讲的时候，她跟我分享的时候，她她去她那一场刚好是去那个那个那叫青少，应该算算是那种分龄的那个游泳比赛。嗯，在清华大学啊。然后他就是在在场边当那个就是管制的一些管制出入口啊，<是>怕有人这样跑进来这样的路。可是他看到那些小朋友在那边哦，游过去游回来，游过去游回来，哎，他就觉得整个那个心境、那个心情就不一样。虽然那边站了一整天，可是他就觉得哎，那个时候站完的那种。疲劳或怎样，可是他觉得那个心情是、哦、是，我觉得有有点被激发，或者是觉得说，哎、欸，更有活力那种感觉。是对，所以他就发现说，哎、欸，其实来担任体育职工，有时候你有时候会很怀疑说，我我今天到底是来来服务、来付出的，还是来收获的？还是来过
0: 去在医院的感受
1: ？对，就是好像获得的比你真正是付出的要来个更多。<是>我想
0: 回馈一下阿智，就分享这个。这个大姐的故事，其实我个人，我以前也在医院诊所工作嘛，物理治疗师。欸、我觉得听完这个故事，我更知道为什么我现在这么喜欢这样，嗯、因为现在跟嘉泽他们运动员一起相处，嗯嗯、当然我们没有这么多的金钱的收入，可是你会觉得你能够让他跑得更顺利，跑得更快，甚至就在当场看着他一直在训练、一直在运动，嗯嗯、其实。你会觉得今天在这里，然后这个早上在这里，其实是充满活力的。我也不知道他到底因此得到多少，可是光是他表现出来的那回馈，对对对对，嗯、真的是就像阿志讲的，非常的渲渲染力。这样
1: 是啊，他们就在说，你就说我们开玩笑说，我们当志工有时候是去服务弱势啊，嗯、可是你会发现，哎，运动员真的是弱势啊，嗯、每个都比你身强体壮的这部分。<笑>可是我们有一个共同的目标，就是我们希望。这个赛事或这个活动是顺畅进行的。嗯、那我常常提醒志工，就是说，其实你现在。决定你这个行为适不适合，有时候最关键你就从这边去判断，他对于整个赛事的进行是不是顺畅的，是不是好？如果他是阻碍的话，你就不应该去做这件事。OK。那如果这件事情是可以让他更顺利的进行，让运动员可以更 enjoy 在这个赛事上，让观众可以好好的看这场比赛或怎样的，那其实让他这整个运动赛这个区域对顺顺畅的话，那就是我们体育职工最重要的一个任务。这样子
0: 。哎，那也想听听，因为阿志你说你是体育职工的老师，你说那他们教。你老师，那你的身份跟赛事主办方又有什么不同呢？
1: 嗯、这个当然也是这几年我一直在努力的地方。嗯、就是说，其实说真的，大部分的这种运动赛事哦，一定需要人嘛，你有一些人力需求嘛，<是>那我就是花钱或者是用一些什么服务时速的一些关系啊，去绑一些学生来去处理这件事。嗯、可是我我自己的经验是觉得说，当然不是说学生不好。而是说，其实这种体育赛事，你其实是可以把它扩大它的参与面就像说，现在其实，在社会上其实有很多这种所谓对志工服务有兴趣的人，可是他常常不得其门而入。也许医院他们发展比较久，他比较有这种志工的体系，哎，我去报名可能就可以进去。可是体育赛事基本上，他对于这种有热心的志工，基本上以前是很封闭的，甚至是不希望这些人。
0: 孩子，因为是一个人、两个人，我也不知道怎么管理，我
1: 也不知道怎么管理。嗯、那也说真的，也不知道你就是你到底能做什么这部分。所以，比方说，你主动去找一些协会，说：“诶、欸，我想来当志工。”嗯，协会可能就给你个软钉子碰，就是觉得说啊，有有需要再再找你，<是>或者可是就没下文这部分。<是>就像说我自己也是，我自己其实有时候想去参与一些运动赛会，可是其实我想去当志工。也可能没有这个状况，他可能就找他自己熟人或这部分。所以我开始慢慢就想说，哎、欸，那与其这样子，那我干脆在台湾各地，比方说我在新竹市，我就架构一个新竹市的一个体育职工队。那以后你只要在新竹市办一些运动相关的活动，都欢迎这个主办单位来跟这个志工队接,接洽。嗯，那只要他提早，就是说一般我们大概是在一个月左右的时间，一个月之前的时间。是是是那你只要提早把一些权利义务讲清楚，比方说你今天来服务，哎、欸，可能中午有一个便当，是，哎、欸，那其他的状况，哎<是>、欸，那有没有这种讲清楚？那这些志工他就会根据他自己的时间状况，他去安排这个赛事他有没有兴趣？那时间上他能不能配合？他 o k 的话他就报名，哦、那报名了之后，我们就把这个资讯嘛，就整合之后就转给这个主办单位。是对，那他们就可以去做这个媒合的这个服务，这样子。哦、那用一个队伍的一个概念，有一个好处就是说，万一真的有什么状况的话，他比较有一个约束力啊，嗯,嗯，不会说你是个人，那、啊、来了之后、啊、给你摆烂，或者是就就<錯>偷跑跑了
0: ，你又没有拿薪，我就觉得我的心态就是我一个个人，我没拿薪水。
1: 嗯，可是你用一个队伍，一个职工队的一个概念，相对他们也会对这个队伍有一个认同感，那也怕砸了这个队伍的招牌。是是，是是是所以相对的，我觉得这个这样子的一个架构，对于长期的发展来讲是好的。所以这也是我这几年一直在努力做的事情。嗯、那当然还很大的一个一个努力的空间，就是说，因为很多赛事单位他并不习惯这样子的一个。合作模式，嗯，那这个就必须要慢慢的去建立一些关系，那彼此的一个信任感，那可能这样子的一个。状态才能够更长久下去是，是还是你就跟干、嗯、脆就跟我们聊聊，刚好你现在就在新竹嘛，那
0: 现在新竹的一些赛事，你们有什么经验？嗯、然后你们每次大概出了多少人？然后在里面扮演什么角色？嗯
1: 、但看赛事的大小， <Okay> 这个人能力但有差嘛。那个通常我的概念就是说，其实主办单位要先去点检所谓的适合自工做的事情。嗯，比方说你也不能说。哦，一个一个赛事裁判，哦，我就找志工来做。<笑>但如果这是个非正式的，只是一个比较简单的一个赛，事，哦、那刚好志工
0: 也有这种对，可以 cover
1: 一下。对，可是有一些你要开始去思考，说哪些事情适合志工做，哪些事情是不需要。嗯、那找志工最大的一个目的就是说，不是我要省钱，嗯、而是说我希望让赛事进行得更好。是，那这怎么讲呢？这件事情怎么去判断？就是说，比方说我一个赛场，我本来没有能力去做一些。管制点的。那我现在有有足够的自工的话，我就可以去做一些好管制点，那会让赛场本身相对干净一点，不会一些神闲杂人等跑在里面这那或者是说我本来有些能力，我是必须要去聘工读生来做这件事情，可是我就必须要花一笔钱嘛。<是>那我总预算有限嘛。嗯。那今天我可能哎、欸、找自工来支援这件事，我可能省下一些钱。<是>那这些钱也不是省起来就放口袋，而是说你可以再把它投资一些在这个赛事本身上面，去提升一些周边的一些服务啊，或者是一些。怎么样的一些东西上面，所以我觉得这个是体育志工他去 support 赛事很重要的一个观念跟理念啊。对，那那这个就是说，其实他就蛮适合说一些比较长期的一些活动。那以新竹来讲，我一开始因为因为这个自工队的概念，主要是教育处的体检科这边找我，因为我自己本身就新主人，所以他就找我说：“哎、欸，能不能合作一起来运作这件事？”那我也觉得这就是我想弄的事，所以我们一开始的活动，大部分是先以市府主办的活动先下手，嗯，比方说他们的市运会。每年都会有这个世运会，包含水上、路上的，<是>然后包含那个城市马拉松的比赛，哦哦哦这些赛事。那我们就先从这个这个领域先去合作，先去试试看。那我也培养一些这个基本的这个体育职工的一些能力嘛，是是是因为你也要有活动才会有人聚集。對對對對你如果说。训练完自工，然后都没有，一一他们也对，都没有活动，很快就散了。<是>所以我就开始要去去运作这件事情。哦、那因为口碑做出来，因为这些自工说真的真的很热心、很热情这样子。<是>那去服务之后，很多主办单位就说：“哎，他们没想到这些人，就是真的想象中还有。”对，就是他比其实本来是想说啊，这些人来到要干嘛也不知道干嘛干嘛。可是后来配合几次之后，他就发现说：“哎，这这些人其实还蛮好用。”那就慢慢的我们就开始去扩，比方说像体育会。他可能有一些不同的一些运动项目，不同的委员会，那有些委员会就会开始找我们去支援一些活动。哦、那有些活动大的可能要到像马拉松比赛，可能出都要出到一百人左右这样子。<對>那比较小场的，可能有时候三个、五个、十个的也都有这种、嗯、这种状况。那我们生在这个时代也蛮蛮幸运的，就是说，你比方说 Line 啊、哦、这种通讯软体很方便。你说你以前要招募这个职工，你光一个一个问谁有没有空。就要多久时间？是那现在我们就只要一个 Google 表单弄出来，<是>然后丢到赖群组里面去，哦、大家有兴趣的就报名。先填的几位
0: 是正取，后面就是备取。对，就填，然后你把时间留下来然。然后我
1: 们就告诉，就在大概在可能在两三个礼拜之前，我们就会告诉他说：“哎、欸，你有被录取，那请你把时间空下来。”是。那我觉得这一点我蛮佩服自工，就是说，其实他们对于这个承诺是蛮。<滿>真的把它当对，基本上就把它当做啊，我答应的事情要就尽量，除非是说真的临时感冒或者是临时有一些事情，所以我们我们那个出席率，每一场这种报名的出席率大概都是九五成以上，哦、甚至很多场都是百分之百，就是报名的是是是真的把它当工作做了，对，而且几乎都提早到，都不会迟到。<是>啊、哇，那我的任务就是在说，因为有很多主办单位他可能不太知道怎么跟这些职工沟通，嗯，那我的角色就是在说怎么去协助他们。做好这个彼此的想，因为我自己当过职工，我知道职工在想什
0: 么。然后你也知道体育赛会需要体育
1: 赛会想，那让他们其实如果能够像我讲那个奥运那个期间，他感谢他，<對>他感谢他的话，<對>其实这个是最理想的状态。嗯、只是我也碰过一些主办单位，就是他们可能以前只使工读生习惯，错误期待。反正我花钱叫你来，就他是像是一个雇主对一个雇员的这个角色哦哦可是你跟职工相处，你不能用这样子的态度。你应该是说抱着一个说，哎、欸，我感谢你来服务。<是>那如果有些他做不好的地方，我们是可以来沟通，<是>或者是来来来协调，是不是他放在。不适合的位置上，那也许去做一些调整或者，<是>而不是说去骂他去怎样，因为毕竟讲白一点，他可以拍拍屁股他就走了。对
0: 对，了解。所以你相当于你这个老师就是扮演一个，也是一个中间协调角色，然后一次又一次的累积这些经验。对,啊、对。但是我听到你讲到就是体育自贡护照这件事情，不知道你们现在进展发展的如何，嗯、然后有什么？规划吗
1: ？其实人还是会有这种，就是想要累积你过去的一些经历的一个这个人性嘛、嗯，就是有时候那个成就、收集、收集那个成就感。是是是是对。那当然，自工服务它现在最简单的就是说，其实以为服务那边来讲，它有一个志愿服务法的一个系统，它就是说你服务了多久，它会累积这个时速。这部分。那、嗯、只是我我是想把它在发展，但这个都是在思考阶段，我还正想说有没有能够怎么慢慢的让它。呈现出来就是，其实所谓自工护照，它讲简单一点，就是所谓的自工履历啊。是，就是我我期待说未来有一个系统，不管是资本的还是线上了还是怎样，就有一个系统，就是这些自工他在每次服务的时候，他的这些经历都可以被记录下来。是，那这个记录下来，甚至说他还有一个评价的机制，就是哎、欸，他累积了多少时数，他可能得到多少点数这部分状况，嗯、然后他慢慢的就是说他变成。当自供服务变成是好像一辈子的一个事情，他可以这样去累积。那这个累积下来之后，甚至说他有点像那种闯关游戏，我就说，我现在就设定了几个，就这这灵感，其实我是从宝可梦
0: 来。OK， 怎么说
1: ？<笑>就是怎么玩呢？就是说，基本上它当然除了这个时数累积之后，我就说我可以去设定一些徽章、荣誉徽章嘛。嗯，那这个荣誉徽章可能比较简单，就是说你累积五十个小时就有一个徽章。那我也可以去开始设定说不同的运动项目，比方说你服务过马拉松比赛的，哦，哦、你就获得马拉松徽章；<是 S 2> 哦，你服务过游泳比赛，你就游泳徽章。嗯、那鼓励大家去接触一些不同类型的一些运动。那可能也让一些这种运动赛事、欸、不同的一些协会，他可能也愿意就引进来是，是,是会横向的串流。对、啊，那我也可以用地点方式来玩。比方说你今天在新竹服务过，哦，你今天在台北服务过，在南投服务过，哎、欸，可以就在，甚至在国外服务过，嗯、在奥运服务过，哎、欸，这些这些状况，你就可以也开始去累积这些东西。那会让大家对于志工服务这件事情更好玩、更有趣一点。那这个东西其实当这个基础。架构清楚之后，其实它甚至可以连接到一些运动体验上面。其实我这几这几年，我也提出一个新的概念，就是因为自工，它其实除了服务付出之外，有时候他们还是期待，这些人还是期待成长、学习嘛。除了认识不同运动之外，我更希望他们去体验不同的运动。嗯，所以我就从奥运，奥运大概有二，现在当然上上下下大概有大概二十几个到三十个的这个奥运的项目嘛，所以我画了一个。并拿一个愿景，就是说我希望花十年的时间带这些体育职工去体验这所有的不同奥运项目。OK， 就是说不是你只是去那个赛场服务而已，而是你有机会就是去玩一下这个这个运动本身是什么感觉。是，所以比方说我们去南寮啊、渔港那边，我们就请了帆船委员会来，就拉住他们那个帆船，就真的那种赛事用的或者练习用比赛的帆船，然后就让大家上帆船去。体验那个风帆的这个、这个、这个风帆怎么操作这部分，那我们也去找那个击剑的教练，嗯。就直接把那整套的极简呢，大家就穿的、那個、有哪些装備,备？对，规则先介绍这个装备，三种规则对，然后直接的穿上去，然后体验一下，跟教练对打一下这个概念的。嗯、那我就以节奏就是说，一年大概两场到三场左右，我会针对自工队去安排这样子的体验课。那这个部分其实我也我也期待是说，他创造一个商机呀、啊。所以什么叫商机呢？就是你教练有时候也需要开一些这些推广课，可是有时候你是你开推广课不知道不知道推广给
0: 谁，我推广的对象未
1: 来也不会来，<對>那他也不定会来，對没<錯>那我不如是说我针对这些对运动有兴趣的这些体育职工，嗯、那他就有两个情况发生。比方说，他也许可以用他的服务时速来换这个上课的资格。哦比方说一一百个小时可以换一堂课，<是>那你如果时速不够呢？没关系，你可以花钱， oh. 花钱报名就可以来上这堂课，对。那这对教练来讲，他也可以变成一个稳定的一个客源的一个收入。比方说，我现在虽然说我一呃一个月只不一年只有两场，可是那是指新竹的职工对。我如果全省的自工队，全省现在台湾有22个县市，是。如果每个县市每个月都开一场，针对某一个县去开一场这个体验课的话，哦、嗯，那光这个，比方说这个极剑教练，他至少就有了20场的这个体验，<對>一年也有一半的。对，那你就这也是不无小补的一些收入进来。<笑>那我觉得这同时也是一个推广，所以这个部分就是说，如果未来这个系统有机会去把它架构起来的话，我觉得它会开始有很多对。很多横向的<對>串联可以做出来，<錯><做>比方说一些讲座、一些运动相关的，像说正大人他要开一场哎、欸、分享会，享會對對對这个就很自然的，这些都是族群的，對對對大家都一用讯息出去，他可能就是是。你用五十个小时
0: 换入场券，你用三十个小时加
1: 多少入
0: 门對,对。那这个同
1: 时也会让这些志工更有动力去多一些做这种服务。那他觉得说他可能有一些特权，是是是那个累积是有意义的，<對>是可以换到一些实际的东西的，那个荣誉感，对,對,對，對對對那那个是我其实未来想要去发展的事情，但现在还在初步的概念，那期待就是说能够。也许有更多的资源进来，可以一起来弄这個。嗯、希望我们听
0: 众如果工程师啊，对体育相关志工有
1: 兴趣的，也可以联络我们阿志。啊、那
0: 最后最后，因为明，因、嗯欸、今年二零二一了，对，嗯、是二零二一，你还是有计划到我们东京奥运嘛
1: ？嗯、你可以稍微讲一下你现在的规划以及你有什么期待吗？其实蛮可惜的，就是因为疫情打乱整个节奏其实今年哦、喔，应该说，哎、欸，去年因为刚过。对，其实去年我本来，我今年其实呃，应该说二零二零东京奥运，我本来做了一个更大一个突破，因为我这等于是我第第五次去奥运会。是，如
0: 果没有疫情的话。对，
1: 那如果没有疫情的话，其实我本来组了一个，我我自己把它开玩笑叫台湾 house， 哦，就是台湾馆的一个概念。那什么概念？就是我其实。大概在将近一年前，我就谈了一间 Airbnb， 嗯，就是三层楼，大概可以住到十六个人。在东京吗？在东京，在东京。<Wow> 我有很早去谈，我甚至还飞了一趟东京，然后去找房东， <Wow> 跟他就是跟他确认这个是是是这个租的,、這個、的对，不是骗人，我是真的要租这个地方下来，呃、<笑>租三层楼，然后可以住到十六个人。哦，但我住了三个礼拜。那为什么做这件事？就是我想要带更多人去看奥运。嗯、那因为东京是相对离台湾是这么多届就更近。就想带更多人去看奥运，然后也是希望透过这个这个地方，我想要去做一些像现在这自媒体也很方便嘛，所以也许在那边我可可以开直播节目，然后分享这是当天我们可能这十六个人散、啊、看到了什么，对，<是>回来大家就可以分享，谁谁谁觉得今天最有趣。今天看了哪一个？对我今天看了什么？對對對對不管是场内场外的这部分，所以我本来想。连开十六天，这奥运期间，就是除了这个主流媒体，你去看谁输谁赢之外，我更想的是，我去做一些为什么要去到奥运现场。因为很多人觉得说奥运期间住也贵，吃机票也贵，干嘛在那时间去跟人家挤？可是我就说那个挤是有它的意义跟价值在，是是是所以我本来规划这件事，订都订好，结果哪知道就年初一个疫情影响，那后来还好是那房东也我给他也都全额退我费用啊，所以我基本上机票住宿那些事都有有拿到退回来的钱。嗯、那只是很可惜的就是说，像二零二一他虽然延一年嘛，那基本上他有办我一定去、啊，嗯嗯嗯，不管要不要隔离或怎样。基本上我会一定去，可是我就不可能找十六个人去。对<笑>对，所以这个规模可能会小非常多，可能也许是两三个人。愿意向我这个状况去而已。那我们要做这件事，相对的能力上、啊、各方面资源上，可能相对就会比较吃力一点。当然，这个也只能边走边看，因为现在说这疫情上上下下的，到底七月那时候状况怎么样，现在没人敢说。那只是我今年因为也有拿到志工的身份，所以那而且这一次比较特别的是，我这次的身份是在选手村哦。对我来讲，我蛮期待，如果能够在选手村当志工的话，又是另外一个。角度，他不是在赛场里，是是,是,它是在选手村里面。是是所以今天
0: 一月五号，你目前收到的资讯是说，嗯、他选手村的职工他并没有 cancel， 基本
1: 上还在职工的名单里面， okay, 对， <okay. S 2> 还在他的培训的过程中。那只是说到时候他开不开放外国人进去，嗯、还是他需不需要这种国际的职工过去？这个就要到。
0: 可是你说了嘛，他只要有办，你还是会去對。只要他开放
1: 让。外国人进去，我基本上就
0: 所以我们也在节目跟大家讲一下，七月二十三到八月八号，这个阿志还是很想要招募他的队友。嗯、那最后，阿志，你跟我们讲一下，我们可以在哪里联络到你？还有，你现在创办这个运动教室
1: ，当然、哦、你要找自工，体育自工方面，你们可以上网搜寻那个台湾体育自工大小事，那包含 YouTube 啊、you 啊啊 Facebook， 应该都可以很很容易就找到我们，嗯、因为台湾体育自工大小,育大小事，对啊。那我但目前我本身有人说、啊，按你到底本业是什么？ Uh, 其实我还是有在工作啦。<笑>那我就说我在零六年的时候就开店了，就开店是开一间浪士邦的运动教室，其实，在新竹，它、啊、主要就是推广一些瑜伽、有氧、体适能的一些课程。嗯， uh. 那偶尔我也会规划一些跑步的一些课程啊，这部分的。对，所以我还是有在工作， uh. 不是做我相信当自工，可能目前还是会饿死的。部分。<是><笑>
0: 那今天真的非常谢谢阿志来节目跟我们分享这么多关于自贡啊，关于奥运的故事。那如果大家喜欢我们的节目，也别忘了订阅下班尬一下，留言给我们。你可以上脸书搜寻马拉松治疗师直接联络，我，或是用 I G 搜寻下班尬一下。那谢谢阿志，我们下集见，拜拜，拜拜。